0: 皆ささんんんこばはごご視聴りりありがとうございます、えー、今回はねちょっと体験談をお話ししようと思いますタイトルにある通りヒプノセラピーをね体験したお話ですヒプノセラピーをご存じない方のために補足しておくといわゆるこう催眠療法心理療法のことですね催眠状態に入って潜在意識と向き合い、今自分が抱えているものと対峙するような、そんなセラピーです。セラピストさんの誘導によって潜在意識が優位になるような、深い内側の世界に入っていく状態になります。普段はね、あの、カードリーディングや星読みを通じて、いろんな方にメッセージを届けるというお仕事をしているわけですが、それは自分を、あの、とことん知ってほしいと思っていたり、自分自身を認めてあげてほしい、あとは何かこう、気づきを得てほしいという気持ちでね、あの、普段行っています。ただ、セッションとかリーディングをしていく中で、気づきを得ることはできても、そこからね、本当の意味で行動に移せるようになったり、何かこうブロックになっているものを外すのって、やはりこうご本人様なんですよね。そこには、やはりすごくエネルギーがいるし、根気がいるんですよ。そして何よりも、人から言われるより、やはりこう自分でどれだけ納得できるか、そこが本当にこう重要なんだよなっていうことを日々痛感しております。で私たちってどうしてもね外に外にこう原因を求めがちなんですよねでも実は答えっていつでもこう自分の中にあるんですよどんな事象が起きたとしても受け取り方次第で変わってくるのでたとえ同じ事象が起きたとしてもその人がねどんな風に受け取るかで良くも悪くも現状は変わっていきます心の世界が今自分が見ている世界をこう作り出しているんですよねで私自身は12ハウスという見えない部屋にとってもたくさんの天体を抱えています。そしてもっともっとこの潜在意識とつながるということや潜在意識をテーマにしたことをねやっていきたいというね気持ちが、まあ、最近こうむくむくとね湧き上がってきましたでそこでなんかもっと深い分を追求したいなっていう気持ちが湧いてきてそこでこうヒプノセラピーを知ってねちょっとこう調べてたんですよねでまず調べるうちにこれすごくやりたいなって思ったんですよまあもちろん自分がセラピストとして取り入れていきたいっていうふうに思ったんですが、まあそれをやるには、やはりまず自分が体験しなければと思って、いろいろ調べているうちに、あのスタイフでね、配信をされている泉さんに行き着いて、今回ね、セラピーをお願いしました。今回はそこでの体験とかね、気づきをお伝えできればなと思っています。ちょっと冒頭からね、長くなってしまいましたが、ヒップノセラピーを体験したというお話ですね。まあすごくこう不思議な体験、面白い体験ができて、まあ今もなんかなんていうのかな、ちょっとこう夢を見ていたような感覚、でも夢よりはもう少しはっきり覚えてるし、なんていうのかな、感覚、感情もそこにはあって、本当にこう不思議な体験だったなというのが、まあ正直な印象です。で、まあこのヒプノセラピーね、あの私の場合はこのソファーに横になって、で目のの上にタオルをかけてねあの泉さんの心地よい誘導に耳を傾けながら言われた通りのこうイメージをするという練習を最初はやっていきました頭の中でこういうものを思い浮かべてくださいっていうところから入ってちょっとずつこう練習しながらね自分の深い深い世界にこう入っていくようなねそんな流れでしたでまあ最初にね、まあそういうちょっと練習段階を経て進んでいくと、まあ扉が見えてくるわけですよ。それはあの私の過去性とかね、私に今必要な気づきを与えてくれるような、まあそんなシーンにね、きっと入っていくんだろうなと思いながら、まあ目の前に現れた茶色のね、古い扉。金色の取っ手の丸い取っ手のね古い扉を開けて、まあ、その中に入って進んでいくんですよねでそしたら泉さんから何が見えますかっていうふうに聞かれてなんか私の目に映ってきたというかまあ目って言っても何て言うのかなイメージなんですけどね私の頭にすごくこう浮かんできたのはとってもキラキラした海だったんですようん、すごい綺麗な海キラキラしててちょっと眩しいかなって思うぐらいの,あの海だったんですよねでそこに、まあ、私自身は浜にいるんですけど、まあ、港があったりとか船があってねなんかこう知ってるような情景でもあるなと思いながらここはどこだろうって思ってるわけですよでそしたらねあの泉さんから何をしてるのかって聞かれたので何してるんだろうって自分に問いかけてみたらなんか誰かを待ってるんだなっていう感覚がすごくあってるんですよ。あこれ私誰かを待ってると思って、まあ、そ,れそういうふうに泉さんにもお伝えして私誰か待ってますっていうふうにお答えしながらねこの今自分が誰なんだろうっていうことを徐々に徐々にこう探っていったんですよ。で誰を待ってるんだろうって思った時になんかふとねあお父さんを待ってるなって思ったんですよ。お父さんを待ってる。で、まあ、そのうちに、じゃあ自分がこう、どんな姿をしているのかを認識していきましょうというか、その見ていきましょうっていう話になって、足元を見たらね、ピンク色のスニーカーを履いてたんですよ。で、なんか、白いレースのついた靴下とかも履いてて、で、カラフルな色のスパッツを履いてて、白い T シャツを着ててね、で、キャップをかぶってて、髪の毛をこう、くしゃくしゃっとまとめて縛ってて、ちょっと汗ばんでるっていう感じだったんですよね。で、年齢は、まあ、えー、幼稚園もしくは小学校1年生ぐらいの女の子で、なんかもうこの時点でね、あ、これ子供の時の私だってすごく思ったんですよね。これ私だなっていう意識がすごくあって。ただまあ、自分の中でそれが見えてるので、まあ私はその、その子を自分としてね体感してるわけなんですけどミさんからお父さんとは約束してるのって言われてで私は考えたんですよねこれ約束してるんだろうかってでも約束してないなって思ったんですよ約束してるわけでもなくただただお父さんが来るのを待ってたんですよねでまあその時の感情っていうのはなんて言うんだろう割となんか別にすごくくこうう悲しいいっててわけでもなくてただあ、お父さん早く帰ってこないかなーってそんな風に、ま、思ってる、まあ、ちょっと寂しいかなーっていうそういう気持ちだったんですよね。で、まあ、そこで和、まあ、泉さんといろいろ会話をしながら、まあ、これ私ですねっていう話になって幼少期の私だっていうことになって、まあ、小さい時の自分なんですよね、きっとそれって。でまあじゃあその小さい時の自分とちょっとこう対峙してみましょうっていうことになったんですよ。うん。まあ幼稚園もしくは小一ぐらいの私とね対峙することになって海の近くの公園でまあ今の私とそして子供の時の私と一緒にちょっとこう会話をしてみるというね流れになりました。で何かその子供の時の私に対して何か言葉をかけてあげたいことってありますかって言われたので、なんかこうちょっとふうと考えてね、まあ、自然と出てきた言葉が、大丈夫だよっていう言葉だったんですよ。うん、なんかそう、大丈夫って言ってあげたかったんですよね。心配しなくても大丈夫ってなんか言いたかったんですよ。で逆に、その、あーちゃんの気持ちをね、全部聞く、あーちゃんって言ってもわかんないですね。あーちゃんって私がちっちゃい時にね、あの、呼ばれてた名前なんですよね。あの、全然私、あーちゃんでもなんでもない、あとかつかないんですけど、なぜか自分のことをあーちゃんと呼んでて、家族もあーちゃんと呼んでたので、まあ、そのあーちゃんの気持ちを、こう、聞いてみてください。て言われてあーちゃんとこう話しながらね気持ちを聞かせてもらったんですけどなんかこうやっぱりお父さんに対しての気持ちがすごく湧いてきてなんかもっとこうお父さんに甘えたかったとかねでなんか意外なのがなんかそんなちっちゃい子供なのにお父さんに対してすごくこう感謝してるって言ってるんですよ。うんなんなか守ってくれてありがとう。助けてくれてありがとうって言ってて。だけど、もっと一緒にいたかったっていう気持ちとかね。あの、お父さん、まあ私パパって呼んでたんですけど、パパが帰ってきて、くくれれたただだけけ一緒にいてくれる時だけが安心できたっていう風にまに、あ、そのちっちゃい時のあーちゃんが言ってるんですよね。でそれで、まあ、私自身もそれを聞いて、まあ、自分のちっちゃい時の私なのであまあそうだよねうんそうだよねそうだよねって思いながら聞いてたんですよね。で私正直ねその頃その頃というか幼少期の記憶があんまりなくてあのー。ブログでもね、書いたことある,あるかなと思うんですけど、まあとにかく幼少期結構きつかった、辛かったんですよね。悲惨な経験があって、まあそれの影響もあるのか自分で記憶を消してるのかちょっとよくわからないんですけど、あんまり覚えてないけれども、確かに父はいつも家にいるような人じゃなかったんですよ。たまに帰ってくる人だったんですよね。なんでたまに帰ってできたのか多分仕事だと思うんですけど、まあ、よく覚えてなくてその辺をでも幼少期の私は父の代わりを待ってたみたいなんですよねでそしてまあその父に対する気持ちを聞いてなんかこう言ってあげたいことありますかって言われたからなんか私はそうですねあのすごくよくわかるよでも今からでもなんかこう、遅くないよねっていうふうになんか自然とそういう言葉が出てきたんですよね。まあその今からでも遅くないよねっていう話は多分今の私に対しても言ってるのかなと思ったんですよ。大人の私に対して別にまだ父あの生きてるので亡くなってるわけじゃないので今からなんかそういう気持ちを伝えても遅くないんじゃないかなっていうのがなんか自然と出てきたんですよね。でそのあーちゃんにもう小さい時の私にお父さんとしたいことあるっていうふうにあの聞いたんですよね、まあ、そしたら、まあ、シンプルに膝の上に座りたいと手をつないで歩きたいとあと花火がしたいそしてなんかこうお父さんんをこう喜ばせたたいいっっててう,うに言ってたんですよね和、まあ、泉さんからの提案でじゃあもうそれ今や,ってやりましょうっていう話になってあのー、まああーちゃん小さい時の私とでそこに父と一緒になって。本当にこう花火をしたりね手をつないだりなんかこう一緒にこう2人で遊ぶっていうことをしてでそして、まあ、膝の上にもね座らせてもらってなんかこうお父さんと小さい時の私がこう戯れてるというか一緒にこう過ごしている様子を、まあ、第三者として大人の私が見てるみたいな、まあ、そういう景色だったわけですよ。うん、で肩車もしてもらったりねなんか実際肩車も多分してもらったような気がするんですけどでそんな中でねあの何かお父さんに言いたいことあるのかなと思ってまああーちゃんのことを見てたらねまああーちゃんからお父さんにこう大好きだよっていうふうに言ってたんですよね。で父はすっごくそれを照れくさそうになんかこう。そう,そうかみたいな感じでまあ歯にかみながらあのね小さい時の私の頭を撫でてくれていてうんで小さい時の私はまあもっと本当はね甘えたかったんだけど素直に甘えられなかったんだよねってもっと本当は一緒にいたかったしいつもありがとうって思ってるよっていうふうに伝えたんですよでそれに対してもまあ父はすごくこう微笑んでくれていてうーんなんかこうまああんまりねそういう会話を大人になってから大人になってというか子どもの時からもずっと父としたことがなかったからなんか本当はそういうことをもっとしたいって思ってる自分がいるのかなって思いながら本当第三者目線でそのなんか微笑ましい光景を見てるっていう感じだったんですよね。でその後に、まあ、泉さんからあのー、今度はちょっとお父さんの立場になってねお父さんの立場というかお父さんの方の意識の中に入ってみましょうっていう風にあにご提案いただいて、まあ、そういう風にちょっと自分の中でね父の中に入り込んでみる父の感情を受け取ってみるっていう風にねあの意識を変えてみたら。まあ、すごく何て言うのかなまあやはり愛おしさとかなんかこうちっちゃくてあったかくて可愛いなっていう気持ちとかねなんか守ってあげたいなっていう気持ちが感じられたんですよね不思議なことに。であ父はこういうふうに思ってくれてたんだなっていう気持ちを持ちながらもだけどなんかどこかね少しこう父の中であの後悔しているような気持ちがあったりだけどもうなんか自分もいっぱいいっぱいだったんよって言ってるなんか父の声がちょっと聞こえてきてああそうだったんだねって思ってまあ分かってたけどまあそうだよねってなんかすごくこう納得する場面があったんですよね。うん、なんかそうなんでその父なんだろうって私もすごく思ったんですけど。まあ、今私ちょうどねその娘がちょうど6歳なのでまあまさに今私が幼少期に見た自分っていうのは娘とすごくこう被る部分があったんですよねだからなんかその自分の娘とねあの夫ですよね主人まあ娘にとってのお父さんがすごくやっぱり仲がいいんですよなんか抱きついてたり、なんかチュッチュしてたりとか、うーん、なんか本当に仲良くしてる姿を見て、なんか私も多分父と本当はそんな風に過ごしたかったのかなーっていうのをちょっと感じたんですよね。で、なんかこれちょっと重たい話になるので、なんか聞きたくない人はちょっとね、あの、飛ばしてほしいっていうか<笑>、ここでちょっとあの離脱してほしいかなって思うんですけど、私ずーっととも母に対しての嫌悪感とかうん、なんか強い感情を持って生きてて、もうそれは本当にね、幼少期からだったんですよ。それこそもう物心ついた時から、母から逃げなければ、この人と一緒にいたら私は幸せになれないってもうめちゃくちゃ強く思ってたんですよ。で、今、なんかこの娘を見ててね、娘はとっても毎日純粋に楽しそうに生きてるんですよねで。それって私からすると、なんか到底考えられないというか、私が全く経験できてなかったことを娘は経験してるんですよね。もう娘の年には私は、うん、もう母から逃げたいという気持ちしかなくて、思い返しても、殴られてる記憶とか傷つくことを言われたりとかなんかもう苦しい記憶しか湧いてこないんですよ母が近くで手を挙げたら殴られると思ってもう顔を隠す癖がついてたりとかとにかくこの人から逃げなければこの人がいるうちは私は幸せになれない。その気持ちをもうその時点で私めちゃくちゃ持ってて分かってたんですよね。普通のその6歳とか7歳の子ってね、お母さん大好きお母さんと一緒にいたいって多分思ってると思うんですけど、私の場合はもうそんな気持ちさらさらなくて、もう正直どうやってこの人かから逃げようかどうやったらこの人から離れられるんだっていうその一心で幼少期をずっと生きてきたんですよ。ここんんなななななな人人ににははりたくないい間には絶対ならない一日でも早くこの人から解き放たれたいその気持ちで幼少期過ごしてきて勉強も頑張ってそして高校卒業とともに家を飛び出したんですよね。で、おそらく、その、幼少期、あーちゃんがお父さんを待ってたっていうのは、きっと、まあ、母だけだとね、そういうことがあったから、お父さんがいてくれると、まあ、守ってもらえてたのかな、っていうことですよね。なんか、そんな風にちょっと思ったんですよね。自分の中では、なんか、父の存在って正直すっごく薄くて、まあ、良くも悪くもね、別にあんまり、好きでも嫌いでもないっていう感覚だったんですよ。まあそれはおそらく母に対するこう憎悪というか、あの嫌悪感が多すぎて、まあ父は正直どうでもいいぐらいの気持ちで思ってたんですよ。だから今回すごくその自分の潜在意識の中に父が出てきたのが本当に意外だったんですよね。そして、なんていうのかな。まあとにかく母に対する私のその気持ちは強くてですね。まあ高校卒業したと同時に家を飛び出して、まあそこからは本当に私にとってのパラダイス、ようやく解放されたっていう気持ち。うんもう本当に小さい時から、もう早くここから解放されたいっていう気持ちで生きてきて、大人になってようやくそこから解放されてね、楽しい、楽しいあの時期を過ごしていたんですけど、でも、大人になって、子供ができたタイミングでねまあ疎遠になってた母から連絡があってまあどうしてもその孫に会いたいと言われてで私はまあちょっと私自身もねそこで成長していたのでまあ最後のチャン母に与えるチャンスというかもしかしたら関係が修復できるかもしれないと思ってね修復しようと試みたんですよねだけどまあ見事に裏切られてまあ、ちょっとお金を騙し取られるようなことがあってああもうこれダメだと思ってそこで本当に縁を切ったんですよねうん本当になんかもうメタメタに傷つけられてどうして一番助けてほしい母が私をこんなに傷つけるんだろう苦しめるんだろうってずーっと思ってたんですよねだから本当になんだろう母に対する憎しみがすごくってねえなんかずっとその苦しみを抱えて生きてきたんですけどだけどねだけど自分で家族を作っていったりとかあとはその自分とこう対峙していく中で徐々に徐々になんていうのかなその気持ちを解消することができたんですよ最初のうちは忘れようと思ってもねなんかやっぱりあの黒いシミみたいにその感情ってね湧いてくるのだから無理にごまかそうとしてもねやっぱりこれって消せないんですよ長年抱えてきたトラウマとか傷ついた気持ちってそう簡単に言えるものではなくってでそんな時に私の中ですごいなんだろうな私カニ座がすごく強い女なんですけどカニ、まあ、座ってよくその愛情深いとかね家族思いって言うんですけどもう全然そんなことないって思ってて。私は家族に冷たい私は母を捨てた母との縁を切ったっていう気持ちも自分の中にすごくあってでもやっぱり許せなかったんですよね母が。で主人の,あのお母さんからも母親に対してねそんな風に思ってるなんて冷たい子だねとかって言われてだけど。親になってからもやっぱり許せなかった。というか、親になったからこそその母の行為が許せなかったんですよね。なんで自分の子に対してそんなことをするのっていう。親だからって何でもしていいわけじゃないじゃんっていう気持ちがすごく強くて。でも、なんかね、先生術で自分を深掘りしていく中で、なんかカニザってやっぱり家族に対しての意識がすごく強いんですよ。で、それが、本当は一番大切にして欲しかった母親に裏切られたわけですよね。だから私の蟹座、私火星も蟹座なんですけど、まあ裏切られて激情したわけですよ。で、蟹座ってやっぱりもう、特にその身内に対して裏切られた時の怒りっていうのはものすごいものがあるわけで、だからなんか、ああなんか私蟹座っぽくない蟹座じゃない、家族思いなんかじゃ決してないって思ってたんですけどその先星術で自分の星を深く深く知っていく中であめっちゃカニだって思ったんですうんなんかそっか私って家族に対して人一倍強い気持ちがあったからだからこんなにも母に対して許せないっていう気持ちが出てきたんだと思って本当は愛されたかったし本当は甘えたたかったし本当は私も母を受け入れたたかっただけどそれができなかったからこんなにも強いエネルギーとしてなんかうーん強い感情が出てきたんだなっていうことをすごくこう納得したんですよね。そ,うそれがあってねやっぱり先生術を知ることって自分を知ることにつながるなっていうのをすごく自分の中で認識してるというかね自分の中でそこをすごく解消できたのがやっぱり星読みだったので、だから皆さんにもね、星読みを知ってもらいたいなと思ってこういう活動をしてたりするんですよ。なんかこう、ちゃんと伝わってるのか謎なんですけど。うん。そう。だからなんかその時にね、なんかこう自分を許せたんですよね。なんか、あ、そっか、私ってこんなにね、こんなにもね、カニザを持ってる女だから、やっっぱり家族への愛情が強かったんだだけどそれを受け取れなかったから母に対してこんなにも強い反骨精神とかね裏切られたムカつく苦しい許せないっていうそういう気持ちが湧いてきたんだってすごく納得できてでその時になんか私あじゃあもう許さなくていいって思ったんですよ。なんかずっと許せない自分、母を許してあげられない自分は、なんて冷たいんだろうとか、なんてひどい人間なんだろう、なんてひどい子なんだろうって思ってたんですけど、なんかその自分の星を知った時に、そりゃ許せないよって思ったんです。だってこれだけ家族思いなんだもん。これだけ家族を欲してるんだもん。だったら許せないよね。しょうがないよねって思ったんですよ。で、そしたらなんか、なんていうのかななんかすっとその母に対する感情が徐々に徐々にこう薄れていってる感覚があってなんかもう別に何て言うのかな何の感情も湧き上がってこなくなったんですよね。で、前みたいにこうふっとした瞬間にその傷ついた気持ちが湧いてきてこう感傷に浸るとかこうポロポロ泣くっていうこともなくなってまあ、自分で私は今自分の家族を作れてるし、まあ、母はあくまで私の生みの母だけれども他人だしなんかそういうふうにいい意味でなんかこう腑に落ちたというかまあもう許せなくていいんじゃないっていうその許しを自分に出せたんですよねそしたらなんかその瞬間に母に対する気持ちっていうのはすごくこう自分の中で薄れていってだから別に嫌いでも好きでもないで別に許す必要もないもう私と母は違う人生を生きてる。なんかもうそれですごくすっきりしちゃったんですよ。で、そんな時に、あの、またこれ、もういろんなところに話が飛んで申し訳ないんですけど、あの、ソウルリーディングを受けたんですよね。で、その時にも、ちょっとこう、母との話を聞いてみたら、なんかその、ね、見て、魂をね、見ていただいた時に、あのサナさんんのカルマじゃないって言われたんですよ私のカルマじゃなくてどちらかというとお母様の強いカルマですって言われてで私別にその具体的にこういう関係性なんですとか言わずにねちょっと母の関係性で気になることがあるんですけどっていう風にお伝えしただけなんですよ。でそこで見ててもらっった時にあの普通はねお子さんってお母様を幸せにしたいと思ってそのご家庭に生まれてくることがあるんですけどちょっと、まあ、サナさんの場合は違うみたいですどちらかというとこれはお母様のカルマでまあすごく言いにくいんですけど、まあ、過去性という言い方が合ってるかは分かりませんが、まあ、過去にねあの要するにお母様がサナさんを騙したみたいなんですよね。そして、その影(笑)響で、サナさんの魂が、生涯幽閉というか、終わってしまったと。だから、これは、お母様への、あの、罰として、今回、今世でね、自分を、自分が、こう、終わらせてしまった魂を育てなければいけないという、そういう、こう、カルマ、ミッションなんですって言われたときに、もう、めちゃくちゃ納得したんですよ。ああ、なるほど、と思って。うんでそのお母様のカル,カルマに対してサナさんが「ああいいですよ付き合いますよ」っていうふうに協力してあげたみたいな感じですって言われた時にもうなんか納得しかなくてなるほどねと思って。でも、サナさんの魂に比べると、お母様の魂って本当に小さくて、ま、サナさんの魂が燃えてるから、お母さんはサナさんを見るたびに、どんどんどんどん小さくなってますって言われて、まあもう本当にそんな感じだったんですよね。多分私のことが母は怖かったんだと思うんですよ。どんなに痛めつけても、どんなに傷つけても、私は真っ向から向き合うっていうタイプで、負けない。なんていうのかな私はこう生きるみたいな感じで貫いてきたから、ああ、もうその通りだなと思って、まあ、そのセッションでもすごく腑に落ちて、まあもうその時点で自分の中では、まあもういいかな。母のことに関してはもうなんかちょっとスッキリしてる部分があったんですけどね。まあその話を聞いてなおさら納得したわけですよ。で、そんなことがあったからこそ自分の中でのその家族間に対するわだかまりというかずっと自分が抱えてきたものはもう解消したなっていうふうに思ってたんですよ。だからなんか今回の泉さんの<笑>ヒプノセラピーを受けた時になんで父が出てきたんだろうって思って、まあすごくこうびっくりしたんですよね。だけど今までずっとその母のことしか考えてなかったから、なんかここであえて父のことが出てきて、うん、自分の中ですごく驚いたんですよね。で、そしてね、なんかその母に対して私大好きという気持ちが1ミリもないんですよ。うん。なんかもう、かもなく、不可もなく、今まではなんかずっとその、憎いとか、許せないっていう気持ちから、今はもうなんか無なんですよね。好きでも嫌いでもない。ただ私を産み落としてくれた人みたいな、そういう感情になっていて、なんかその産んでくれたことに対しては感謝してるけれども、もうそれ以上でもそれ以下でもないっていう感情なんですよ。で、私の中では家族って、なんかそんな感覚で、なんかやっぱり血のつながりがあるからこそ、なんていうのかな。そこに好きとか嫌いとかいう感情はないんですよ。まあ、夫は別としてね、子供たちに関しても自分の子なので、そこに好きとか嫌いとかは別にないんですよね。ただ、なんか今回その、父が出てきた時に、なんか大好きっていう言葉を聞いて、あ、大好きなんだってちょっとすごくこう、びっくりした部分があって。まあ、だけど、なんかその、まあ、それが自分の中の本音でありなんかやっぱりその知事に対してすごくこう感謝してる気持ちっていうのが自分の中にすごーくあるんだなっていうのを感じたんですよねそして、まあ、これもまたちょっとヘビーな話にはなるんですが私実は知事とは血がつながってないんですよでこれもね、中学生ぐらいの時に自分の母子手帳を見て初めて知ったんですけど、実は私は父親が違って、そして兄がいるということを、あの、中学生の時に自分の母子手帳を見て発覚したんですよね。でも私、その時に自分の母子手帳を見て父親が違うっていう事実を知って、私に出てきた感情っていうのは、あのショックはショックでもちょっと違うショックだったんです。というのは母親は血がつながっっっててたたんんだだいうショックだったんですよあんなにも私を傷つける痛めつける母とは血をがつながっていてそしていつも優しい父は私と血がつながっていないんだっていうなんかそっちのショックだったんですよね。もしこれで母と血がつながっていなければ納得できたんですよ多分自分の中で。あんなに嫌われてる。あんなに痛めつけられる。あ、それは自分の子供じゃないから。血がつながってなかったなら、好かれなくても当然だよねって納得できたんだろうけど、まあ、その母子手帳を見て、本当に正真正銘、母と血がつながってるっていうことをね、中学生の私は目の当たりして、なんかそこにショックを受けたんですよね。うん。でまあ、それと同時に父とは血がつながっていないということを私は知ったわけなんですがまあでも別にそこは対して私の中で何て言うのかなあんまり別に何か思ってるっていうことはなくってだけどまあそれを私から父からとか母に別に話すこともなかったんですよね私にとって父は優しい父であり別にそれが血がつながっていようとも血がつながっていまいとも別に関係ないって思ってたから。だからまあ血のつながりなんて本当に関係ないって私の中で思ってたんですよね。どちらかというと父の方が私に愛情を与えてくれてるっていうふうに自分でも分かってたので。だけど、まあ、私の性格的にあんまり父にもこう甘えられなかったんですよね。まあ今自分の娘が夫にしているようにベタベタ甘えることはできなかった。どちらかというと誰にも相談せずに自分の進路を自分で決めて自分で生きてきたタイプの人間だったので、まあ父はもしかしたら私のことを気にかけてくれてはいたかもしれないけど、うーん、あんまり甘えることもできず、まあ徐々に徐々にこう疎遠になってしまったという感じだったんですよ。そしてなんか私の中でずっとなんで父はあんな母と結婚したんだろうっていう気持ちがあって。うん。父も父でものすごいやっぱり母に苦しめられてたんですよね。もうわかりやすい毒親であり、まあ金銭面にもルーズな人で、お金のことで父も相当苦労させられてきて。だからなんであんな人と結婚したのっていう気持ちが私の中にはずっとあったんですよ。でも、そしたらね、大人になって、ってからね、あの、ま、祖母の家、父方の祖母の家に帰った時に、ま、私妹がいるんですけど、その妹と、ま、祖母おばあちゃんからね、ま、あその父が私の母と再婚した理由は、私がもう可愛くてしょうがなかったからなんだって知らされたんですよ。うん。私が天使みたいに可愛くてほっとけないと思って、結婚したんですって。と(笑)いうのも、まあ父はまあその時から割とその何て言うのかな、まあ職業的にちょっとこう遠くに行っては帰ってくるっていう仕事をしてたわけなんですけど、なんか帰ってくるたびにね、家にある家財道具が消えてくんですって。多分母がお金にして売ってしまっていて、どんどんどんどん家の中のものがなくなっていくと。で、このままね、この、まあ女の子一人を、をなんか、この母親と二人にさせてはおけないって思ったみたいで、まあ私が可愛かったのもあり、まあ父は母と結婚したそうなんですよ。で、その話を聞いた時に、めちゃくちゃショックだったんですよね。なんであんな人と結婚したのって思ってたら、私が原因だったのって思って、私のせいで結婚したのって、なんでってすっごいショックだったんですよ。私がいなかったらあの人とは結婚してないか,かもしれないわけじゃないですか。なんかもうそのショックたるや、もう本当にもう言葉を失って涙がもう止まらなかったですね。まあ、それと同時に、まあ、父への感謝。血は繋がってないけど私を守ってくれた。心配してくれた、愛してくれた。なんかそういう経緯があって、まあ父には、あの、ね、連絡するようにしたり、海外から帰ってきて、まあなかなかね、ちょっと会えなかったんですけど、今年の夏にはようやく、あの、子供たちを連れて、孫を見せに、まあ会いに行ったりもできたんですけど、まあだからもっともっとやっぱり親孝行したいなっていう気持ちがあったからこそね、まあこういう、あのー、ね、潜在意識に父が出てきたのかなっていうのを感じたんですよ。うん。なんか恩返しがしたい。やっぱりそれを強く思ってる自分がいますよね。うん。私のことを本当に助けてくれようとした人、愛してくれた人、それは血がつながりがなかったけれども、私にとって父は父しかいないし。うん、でその時に、まあ、ちっちゃい「あーちゃん私がねもう大好きだったもっと甘えたかった本当に感謝してる」ってちっちゃい時の私が言ってるのを聞いてまあ小さい頃からそれを分かってたんだねってすごく思いましたねうん、まあ、それを今回の泉さんのヒプノセラピーでまた引き出していただいてまあ、自分の中ではなんとなくね、それは思ってたんだけど、ああ、なんか、また、それを思い出す機会をいただき、なんかその、大好きっていうワードは私の中では正直ね、出てきてなかったんですけど、まあ、父に対してやっぱり、うん、強い思いがあったんだなと思って、で、今もね、ちょっとこう、遠方でね、一人で住んでるので、こう身近に近くにね引っ越してきてほしいなーとかもっとこうね父のことでいろいろやりたいなーって思ってた自分がいたからこそうんなんかやっぱり私のやれることはやってあげたいやりたいっていう気持ちをすごくこう再認識したうんあのセッションだったかなと思いますねうん。だからなんか意外だったけれども、まあ確信をついてるというか、あそこに母が出てこなかったのはおそらくもう自分の中で母のことはもう解消されてたからこそ、まあ自分が気づいてなかったその父への思いっていうのが深掘りされたなーっていうのをすごく感じましたね。うん。なんか本当に込み上げてくるものがあって、そのちっちゃい時の私、あーちゃんと父が仲良く遊んでるのを見て、もうポロポロポロポロ涙がこぼれてきて、そしてそれが自分の娘と自分の夫と重なって、なんとも言えない気持ちになりましたね。私もきっと明日かったんだなーって思いましたね。まあでも本当に今からでもね、遅くないから私にできることをやっていきたいなっていうふうにすごくこう温かい気持ちにね、させていただきました。うーん。でまあその後もねあのーまあ、また泉さんからの誘導で父との対話が終わってねあーちゃんとの対話が終わって過去生に行きましょうっていう話になったんですけどまあ次のシーンは今度なんていうのかな草原だったんですよ。うん草むらを歩いてて。でまあそれは中学生。もしくは高校生、中学生ぐらいの女の子だったわけですよね。で、過去世に飛びましょうって言われてるのに、私の中でこれ、あ、また私だって<笑>思ったんですよね。で、ちょっとなんか、これまた私だなってすごく思って、幼少期の私だわ幼、幼少期というか、まあその中学生の時の私だわって思ってね、すごく。あららってすごく思いつつも、でもこれはもう紛れもない私だって思って、あのー、まあ、泉さんのね、誘導に従いながら、まあ、その女の子は何してるのって聞かれて、まあ、寄り道してると。うん。で、なんで寄り道してるのかって言ったら、家にはいたくないから。うん。まあ、学校にまた行きたいと。家では辛いことばっかりあるからね。もう、家に帰りたくないって、まあ、道草食ってるわけですよね。で、それも、まあ、中学生なんで私の中にはやはりすごく、まあわかるなっていう気持ちがあってうんうんわかるわかるそうだよね家に帰りたくないもんね家に帰っても嫌なことしかないしねってすごくこう俯瞰してその自分を見れたわけですよねでまあそのじゃあ中学生の自分にね声をかけてあげてくださいって泉さんに言っていただいてまあ今私は自分で大人になった自分を知っているのでまあもう少しだよってあなたにも素敵な家族ができるよって自分の家庭には恵まれなかったかもしれないけど、あなたは自分の居場所、本当に大切に思える家族ができるからねって、だからもう少しだよ、もう少し頑張ってって。うん。そしてなんか辛い時はね、もっとね、お父さんに甘えていいんだよとか、周りの友達を頼っていいんだよみたいな、うん。あなたが今やっている努力、あなたが今頑張っていることは必ず報われる。まあそういうふうにね、伝えて、まあ中学生の私はうなずいてるんですよ。うなずいてるっていうかまあその時なんかすごい泣いてたんですけどね、中学生の私は。うん、めっちゃ泣いてるって思いながらも。そう。まあ一番辛かった時だよねって思いながら。うん。そしてなんか普通はね、普通はなんかあの過去生の私に会って、その過去生の私から何かこうギフトをもらうという、そういう流れらしいんですけど、今回はどうもその、まあ子供の時の私が(笑)出てくるわけですよ。なので、まあ泉さんが起点を聞かせてくださって、その中学生の自分にね、何かこうプレゼントしてあげてくださいって言うんですよね。何かプレゼントをと。そこでまあ、じゃあ何渡そうかなって思った時に、まあ私はやっぱりカードかなと思って。その中学生の時の私は、もうちょっと、あの、小学校の時のトラウマがあって、まあ、スピリチュアルな世界から足をあら、足を洗ったというか、一回もう遠ざかってしまったんですよ。だから余計に、その、心の寄り所がなくてね、辛かったのかなと思って、まあ、カードを渡してね、あの、面白いからもう一回やってみた方がいいよって伝えて、カードと、あとあの、石のね、ストーンのこう、ブレスレットを渡したんですよね。まあそしたらなんか、なんか中学生の私はすごい困った顔してて、ちょっとなんか笑っちゃったんですけど、なんかそんななんか、怪嫌な顔しないでよって思いながら、またこれあなたやるからって言ってね、渡して、で、最後はまあハグしてね、お別れしたんですよね。うん。幼少期の自分に会いに行って、自分の辛かった経験を客観的に見て、出ててきた言葉としては本当につらかった。長かった。そして、ねえ、ちっちゃい時のの、ね、幼稚園、小学校、中学校、高校と、まあ、大人になってからもね、まあ、散々傷ついて、いもい、もう苦しいっていう中で、本当にあんたよく頑張ったよっていう言葉をかけてあげたいなと思いつつ、そしてでも、でも、頑張ってよかったよって、楽しいこといっぱい待ってるよっていう、なんかそういう希望も、なんか伝えてあげたいなっていう感じだったんですよね。うん。そしてなんか今の私へのメッセージとしては、なんかもう、あれほど辛いことってもうないよって正直、うん、思ったんですよ。そう、今、まあ自分が今後いろいろやっていく方向性の中でも、ね、なんかその、ちょっと緊張することとかね、頑張らなきゃいけないことってあるかもしれないけど、あの時の苦しさ、あの時の辛さに比べたら、まあ今の私なんて幸せなんだろうって思ったんですよね。うん、恵まれてるよって。大丈夫もう何にも不安になることない何でもできるよってなんかそんなことを過去の自分から教わった自分がどんなあの茨の道をくぐってきたかを改めて俯瞰した時にあんたよくぐれなかったねあなたよく自分の生きる道をまっすぐ貫いたねっていうなんかもうその言葉しかなかったですよねもう自分の魂にもう拍手っていう感じでうーんよくく生き抜いいたってすごく思いますご思まだからなんか今もねニュースでまあその子どもの虐待の話だったりまあ子供が親を殺してしまったとかまあ逆に親が子供を殺してしまったみたいなニュースを見るとねまあ、いつどっちの立場になっても私はおかしくなかったって思ってるんですよ。本当にそれぐらい、それぐらい強い感情だった。もしくは自分で心が弱い人だったら自分で命を絶っていたかもしれないっていうぐらい。だけど、まあ自分のその強靭な魂と意志がね、負けてたまるかっていう、その反骨精神でここまでやってきたなっていう。うーんなんかそれを改めて思い出させてもらったなーっていう、はい、セッションでしたね。なんかあんまり私、その、引きずらないっていうか、まあ、やっぱりこう、前を、前をね、あの、向いて生きてるタイプの人間なので、なんかこういう話をするとものすごい驚かれるんですよ。なんか全然そういうのをね、多分感じさせない。感じさせないというか自分でもあんまり何とも思ってないので、なんかすごいヘビーな体験してるねってよく驚かれるんですけど、でも自分の中では別にもうそれは過去のことだから、あんまりこう、なんていうのかな、別にだから何な,なのぐらいのにしか思ってなくて。うん。だけど、今、もう一回それを思い出させてもらったっていうのは、なんかもう、怖いものな、なしというかね。今、う、ま、ん、での方が大変だったからもうこれから大変なことなんてないでしょっていうなんかそういう自分へのエールだったのかなってちょっと思いましたうん、はい。というまあ不思議な体験ね人によってはその前世の自分に会う方もいらっしゃるんだと思うんですけど私には今必要なメッセージとしてね、まあ、ちっちゃい時の自分が現れてきたのかなって思いましたねうん。本当に不思議な体験でありだけどやっぱりやっぱりなんかそう自分が体験して自分の気持ちに気付くってこれなんだよってすごく<笑>あの体験して思ったんですよね。そうそうそうやっぱり自分で感じないとわかんないいとかんよねって私もだから今回のセッションで改めて自分が意図してなかった気持ちがこう掘り返されたからうんよかったな貴重な体験をさせていただいたなと思いました。うん、なのでもしねヒプノセラピー興味あるよっていう方は是非あの泉さんのねあのー、配信リンクをね概要欄に貼っておきますので、まあ、見ていただいて興味のある方はあの受けていただくといいのかなと思いますしあのーまあ、私自身も、まあ、今後ちょっと勉強してお仕事として取り入れていけたらいいなぁなんて思ってるので、まあ、ちょっとそこはあの今後修行していこうかなと思っておりますあの泉さんのセッションねとてもこう心地よく誘導してくださるのではいあの興味のある方はぜひね、リンクを見てみてください。「あの夢積みの部屋」というねスタイフで、あの由美子さんとね泉さんがあのスピリチュアルなトークをされてるんですけど、まあもう私もそのお話すごく大好きで、もう首もげるぐらいいつも共感しながらね聞かせていただいております。よかったら皆さんも聞いてみてください。はい。なんかうまくお伝えできたかよくわからないんですけど、とりあえず自分の感じたことをね、話させていただきました。はい。長くなりましたが、ご視聴いただきありがとうございます。はい。ではまた次回の配信でお会いしましょう。